0: Está na hora do Jornal do Desporto. Quais são os títulos desta edição, David Carvalho? Benfica deve renovar já com Otamendi. Rui Costa não vai deixar sair Enzo em, em janeiro, acredita William. Antigo Central encarnado na Antenão. Sérgio Conceição em conferência de imprensa no lançamento do Porto Aroca. Presidente do Passos de Ferreira ainda não tem treinador, mas quer dar a volta a situação muito complicada já com o Sporting. Conferimos ainda o relatório sobre violência associada ao desporto, as últimas do mercado, o basquetebol e o handball. Jornal de Desporto, Edição, David Carvalho. O Benfica deve renovar já com Nicolás Otamendi. O conselho é de William ao presidente e antigo companheiro de equipa Rui Costa do Benfica. O antigo central encarnado que marcou uma era de sucesso no clube olha para o atual capitão e agora campeão do mundo como uma peça indispensável no plantel de Roger, Roger Schmidt. Aquilo que representa para
1: o futebol nacional e que representa para o Benfica eu penso que é legítimo que o Benfica consiga chegar, chegar a um acordo para renovar e ampliar o, o vínculo com o Otamendi. Gostaria de ver o Otamendi seguindo o futebol nacional. Creio também que o Otamendi estaria disponível para para estar no Benfica, uma vez que, pronto, que é um dos maiores clubes a nível mundial e que tem lhe proporcionado também da continuidade aquilo que ele é enquanto futebolista e aquilo que foi em outros clubes grandes europeus.
0: E na opinião de William, a decisão tem de concretizar-se rapidamente, no papel e perante o público.
1: É um futebolista com maturidade suficiente para ter claro aquilo que quer. Não me parece que o Otamendi tenha dúvida daquilo que quer fazer. e Não penso que será um processo que demorará tempo para ser resolvido ou ser decidido. Ou seja, seja qual bem for bem a decisão,
2: bem. o Otamendi e o Benfica acabarão por anunciar essa decisão o mais rapidamente possível, na sua opinião.
1: Aí está. Sobretudo partindo daquilo que seria a decisão do futebolista. Porque o Benfica tem claro que, que quer continuar com o jogador, mas eu penso que enquanto futebolista ele será, será uma decisão séria porque sabe exatamente aquilo que quer fazer
0: William entrevistado por José Pedro Pinto, campeão do mundo pela Argentina, Nicolás Otamendi já chegou a Lisboa esta madrugada para integrar os trabalhos do Benfica. O central de 34 anos foi curto em palavras depois da festa com a seleção. Agora é tempo de colocar o foco no Benfica e no próximo jogo em Braga.
1: Ah, feliz, feliz. Agora. Ah. Concentrar en Benfica y pico, ta, pronto. Pico.
3: ¿Y para continuar, va a jugar con
1: Benfica? Ahora pensando en el juego de, de Braga y nada más.
0: Otamendi hoje no aeroporto Humberto Delgado, num registro da Sport TV. O central de 34 anos termina o contrato com os encarnados em junho e a partir de janeiro pode comprometer-se com qualquer clube interessado nos préstimos do campeão do mundo. Outro dossiê em mãos na SAD benfiquista é o de Enzo Fernandes. William não acredita que Rui Costa deixe a pérola escapar em janeiro.
1: Não acredito que o Benfica nesse momento necessite urgentemente de fechar qualquer operação ou qualquer venda com relação ao Enzo. O Rui Costa é uma pessoa muito inteligente, é um indivíduo com com, com com uma maturidade enorme, tem feito um trabalho gigantesco à frente do Benfica, fizeram uma excelente contratação a do Enzo, é um futebolista que financeiramente pode render muito, mas eu penso que daquilo que eu conheço do Rui Costa vai priorizar aquilo que são os objetivos desportivos do clube. E eu penso que será uma decisão acertada pelo Rui Costa.
0: O médio é esperado esta tarde em Lisboa, chegada prevista para as 16 horas Eleito o melhor jovem no Mundial do Qatar. Enzo Fernandes é natural alvo da cobiça de emblemas europeus com o maior poder financeiro. A cláusula de rescisão está fixada em 120 milhões de euros. Mesmo assim, a última palavra cabe também ao jogador e para o William há interesse em permanecer na luxo O próprio Enzo, em função
1: da sua recente chegada à Europa, em função daquilo que
0: tem feito e daquilo que está, que está
1: fazendo, um futebolista que está crescendo um montão, um, vai querer dar seguimento à sua carreira de forma que, a que possa ganhar estabilidade e que possa jogar com continuidade, que é fundamental para um futebolista com essa, com essa idade é poder consolidar tudo aquilo que, que aprendeu, tudo aquilo que tem feito, e ganhar estatuto a nível internacional. Penso que não há um clube melhor como o Benfica para que ele possa fazê-lo.
2: O uh,
0: depoimento de William, antigo central do uh, Benfica, com Enzo Fernandes também a pensar em regressar à Argentina para a passagem do ano. A mensagem comum de Enzo e Otamendi, foco total na sexta-feira, no regresso à Liga Portuguesa, são peças importantes, sal salienta William.
1: A motivação é um extra. Enzo e Otamendi eh, são importantes nesse momento, não só para o Benfica, como foram para a seleção argentina. Então só é fundamental que o Benfica tenha esses jogadores, que os tenha frescos e recuperados, e que possa contribuir, contribuir para aquilo que poderia ser uma vitória do Benfica e, sobretudo, suportar num bom jogo.
0: O Benfica que defronta o Braga na pedreira, sexta-feira, às 21h15, com a arbitragem de João Pinheiro. Aqui escutamos William, antigo defesa central do Benfica, entrevistado por José Pedro Pinto. Encarnados tentam, em paralelo, contratar o jovem norueguês Andreas Scheldrup ao Nord Zealand da Dinamarca. 10 milhões de euros é o valor em cima da mesa pelo atacante de 18 anos. O Porto é o primeiro dos grandes a entrar em campo na jornada 14. Já amanhã, frente ao Aroca, às 21h15, Pepe Eustáquio e Evanilson mantêm-se em tratamento. Zaidu fez treino condicionado. Isto foi o boletim clínico de ontem. Sérgio Conceição, entretanto, já lançou o encontro frente ao Aroca, direto com o Olival, onde está o jornalista de antena, o um Ricardo Pinheiro. Quais são os dados essenciais dessa conferência de imprensa do treinador do Futebol Clube do Porto? Boa tarde, Ricardo.
4: Boa tarde, David, ouvinte Antena 1. Nessa conversa que terminou há instantes aqui no auditório do Olival, Sérgio Conceição aproveitou para lançar esse próximo encontro dos Azuis e Brancos para o campeonato diante do Aroca, onde o técnico Azul e Branco alertou para um adversário que atravessa um bom momento no campeonato.
5: Vem de, de cinco vitórias seguidas também, também fora. É verdade que durante os muitos jogos fora chegou fora, só perdeu, só perdeu um. Uh, é uma equipa que tem bons jogadores, bons jogadores, que em todos os momentos do jogo sabem como equipa o que fazer. E isso é uma vantagem muito grande. Conhecem-se bem os jogadores, estão, estão bem, bem treinados no sentido de, de perceber quando é que, o que é que tem que fazer quando não tem bola. Quando tem bola também é uma equipa muito... Muito, muito pragmática e que joga bem, que liga bem, que tem ali dois jogadores no meio-campo, que tem qualidade técnica, que tem jogadores na frente que são rápidos, ou seja, é ali um misto de, de qualidade e diferentes características nos jogadores que permite eh, ser, como estava a dizer, ser forte nos diferentes momentos do jogo. Temos de estar atentos, olhar para aquilo que somos nós como equipa, eh, olhar para aquilo que é o nosso principal objetivo, que é, que é ir atrás do, do primeiro lugar eh, e ganhar, fazer tudo para ganhar o jogo.
4: Ora, Sérgio Conceição, que confrontado com a possibilidade de atingir novo recorde, o técnico portista desvalorizou o facto de estar a um triunfo de igualar José Maria Pedroto, isto claro em, no dia de amanhã, em dia de aniversário do presidente portista Jorge Nuno Pinto da Costa.
5: Fui alguém, fui um visionário, fui alguém que estava muito à frente dos outros. Eu fico contente com esses números, não vou negar que não fico. Agora, isso não é o meu, o meu principal objetivo. Se perguntar a um adepto, está a pensar eh, nas mesmas vitórias que a vai atingir em relação ao senhor Pedroto, Eles querem saber ganhar ouro ou que ganhar o título no final? E de... eu sinceramente eu é exatamente a mesma coisa.
4: Totalmente focado no campeonato, assim Sérgio Conceição demonstrou ser o estado de espírito do técnico, ele que desvalorizou, ainda de certa forma, quem concilia o cargo de selecionador nacional com o de treinador e focado no campeonato desvalorizou a importância da eliminação do Benfica na Taça da Liga e olha apenas para os pontos que separam o Flávio do Porto e o Benfica.
5: O maior estímulo é esse, nós percebemos que faltam muitos pontos ainda para disputar, um, há muito campeonato uh, Temos muito campeonato pela frente Agora sabemos que a nossa margem de erra É menor em relação ao nosso, ao nosso rival Que está à nossa frente um, E que nós temos que correr atrás desse prejuízo
4: e Correr sem Pepes, aí duas está aqui o Evanilson e meio cedo, são cartas fora do baralho para esta recessão ao Aroca. Caso vença, o técnico portista iguala o recorde de vitórias de uh, 215 na história do Futebol Clube do Porto. Registro que pertence a José Maria Pedroto, figura ímpar no emblema azul e branco.
0: Ricardo Pinheiro, em direto do Olival, com os dados essenciais da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que amanhã recebe o Aroca. Cumpriu 70 anos no dia de Natal do clube aroquense e não perdeu nos últimos cinco jogos, garantindo nos últimos três encontros vitórias consecutivas para uma histórica e inédita participação na final a quatro da Taça da Liga. Armando Evangelista é o técnico aroquense com uma derrota apenas nos últimos 14 jogos. Temos é que acreditar muito naquilo que fazemos acreditar muito nos nossos jogadores e reduzir essas diferenças pensando na nossa estratégia, pensando no valor coletivo da nossa equipa
2: para poder equilibrar, equilibrar o jogo nesse sentido, por isso estamos focados naquilo que podemos fazer dentro do campo porque queremos dar continuidade
0: Queremos dar continuidade a este, a este bom momento, queremos um, conseguir um bom resultado. Armando Evangelista, a última derrota do Aroca foi no campeonato, em casa, com o Rio Ave, na jornada 13. Aroca é nono classificado. No dia 11 de janeiro, o Aroca volta a visitar o Dragão nos oitavos final da Taça de Portugal. O Porto Aroca de amanhã é às 21h15, estádio do Dragão, arbitragem de Tiago Martins e relato, claro, aqui na Antenon RDP África e RDP Internacional. O Sporting recebe o passo de Ferreira na quinta-feira. A equipa pacense está sem treino. Desde a saída do José Mota no dia 15 e é a única sem qualquer vitória no campeonato. São dois pontos. Último lugar, a entrevista à Antena 1 do presidente Paulo Menezes, em que reconhece que é difícil, mas é possível inverter o atual cenário. É essa a expectativa do presidente dos Castores.
2: Deixa-me recordar-lhe que a Passoeira não há muito tempo, no recomeço do campeonato, conseguiu alterar no recomeço em 10 jogos, teve sete vitórias. E eu quero acreditar que isso seja possível repetir, e quero acreditar mesmo porque acho que a expressão é mesmo é essa. Acho que só podemos mudar o rumo aos acontecimentos se tivermos todos os dias à nossa frente a expressão acreditar. Não é querer acreditar, é acreditar verdadeiramente. Só isso é que fará com que os rumos sejam diferentes.
0: Paulo Menezes, líder do Passos, considera que Alvalade pode ser um ponto
2: de viragem. Espero que isto seja o marco de uma viragem naquilo que têm sido os resultados merecer de alguma responsabilidade pelo infortúnio, merecer de alguma falta de sorte, mas a verdade é que eu acho que podemos estar aqui perante um recomeço que nos possa trazer coisas boas ao passo de É isso que eu espero, é um jogo difícil, movimento obviamente basta olhar para os últimos resultados do Sporting para perceber o grau de dificuldade, mas isso faz-nos ter uma motivação extra e eu espero que, que isso seja demonstrado em campo e que tenhamos a dignidade no jogo, depois o resultado será resultado dessa mesma dignidade.
0: Por outro lado, há treinadores disponíveis para treinar o Passos de Ferreira, considera o presidente
2: ao contrário daquilo que tem sido ventilado. Não é verdade que não haja treinadores, pelo contrário, se tivesse acesso ao telefone percebia a quantidade de treinadores que direta e indiretamente através dos agentes tentam vir treinar o Passos de Ferreira, agora a escolha terá que ser feita não fora para dentro mas tem que ser feita de forma consciente, correndo o risco, porque no futebol as certezas não existem.
0: Mas trocar por trocar neste momento não faz sentido no que toca à questão do treinador, considera Paulo Menezes, entrevistado por Paulo Sérgio.
2: O que nós temos é a noção de que qualquer equipa tipo técnica que venha não pode ser uma equipa técnica para mudar daqui a alguns dias. Porquê? Porque se o passo Ferreira não tiver sucesso nos próximos dois meses, a situação matematicamente será inclusive definida. E portanto acho que é preciso haver uma ponderação não porque não haja imensos treinadores que queiram treinar passos réperes. acredite que é isso que se passa. Agora, nós temos que escolher de acordo com aquilo que é a nossa convicção. E convicção não significa que trocar por trocar. Significa que nós acreditemos, como eu dizia há pouco, naquilo que possa ser a mudança, dos efeitos dessa mudança e naquilo que são os efeitos da mudança para fora e para dentro.
0: Paulo Menezes, presidente do Passos de Ferreira, entrevistado pelo jornalista Paulo Sérgio. Marco Paiva será o treinador interino em Alvalade. À espera está o Sporting. Em bom momento, ontem houve nova sessão de trabalho com Luís Neto, Daniel Bargança, Sotiris e Morita a realizarem tratamento. O Sporting recebe o Passos de Ferreira na quinta-feira, às 21h15, com a arbitragem de António Nobre e relato aqui, claro, na Rádio Pública. Foram impedidos de entrar nos recintos desportivos, 335 adeptos na temporada 21-22. É o valor mais elevado sempre numa só época desportiva e quase metade são adeptos do Sporting. Este é um dado que consta no relatório sobre violência associada ao desporto, chamado RAVID. Números comentados na antena 1 por Rodrigo Cavaleiro, presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que participou na elaboração deste documento.
3: o que verificamos é o regresso dos dados de incidentes registrados às épocas pré-pandémicas, ou seja, à época 2018-2019. Voltamos a estar com, com valores aproximados a essa altura. Mas não é de estranhar, porque também tivemos dois anos fortemente afetados pelas limitações de, de, da pandemia COVID-19 e aquilo que temos realmente de diferente relativamente à época 2018-2019 é uma resposta muitíssimo mais forte das autoridades públicas relativamente àquilo que se passava. E isso é visível através do número de... De, de interdições de acesso a recinto esportivo que, que foram aplicadas ou que entraram em vigor na última, nessa última época e que estamos a falar do número maior de sempre de interdições de entradas em, em vigor.
0: O relatório registrou ainda mais de 4.100 incidentes na época 21-22, a maioria no futebol, e devido à pirotecnia, danos, injúrias e incitamento à violência e racismo. A tendência é de crescimento destes números nos próximos dois anos.
3: A tendência da, da, da subida de interdições de acesso a recinto esportivo é algo que se mantém. E até começar a estabilizar, acredito que ainda, que ainda possa subir durante mais uma ou duas, ou duas épocas, e é isso que se tem estado a, a verificar. Por outro lado, o número de, de incidentes, que resulta também depois do reporte que é feito por parte das, das Forças de Segurança ao Ponto Nacional de Informações sobre o desporto, nós neste momento ainda não temos o balanço feito desta primeira metade, o que acontecerá previsivelmente agora em janeiro, janeiro-fevereiro de 2023. Aí sim vamos fazer um balanço desta primeira metade Desta época.
0: Rodrigo Cavaleiro, entrevistado por José Pedro Pinto na Antena 1. Boxing Day, em Inglaterra, na Liga Inglesa, destaque para o Arsenal, que venceu o West Ham por 3-1, lidera destacado com mais sete pontos do que o Newcastle no segundo lugar. O Fulham de Marco Silva também ganhou num dos derbys londrinos do dia, no terreno do Crystal Palace, por 3-0. Nota ainda para a estreia de Julian Lopetegui ao serviço do Wolverhampton, na estreia do técnico espanhol na Premier League, com triunfo por 2-1 no estádio do Everton. Podem-se mar marcou, assistido por João Otinho. Destaque ainda para o Aston Villa, 1, um Liverpool 3. Para hoje, na continuidade da jornada 17, às 5h30 da tarde, Chelsea Bournemouth e às 8 da noite, o Manchester United, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, recebe o Nottingham Forest. Mercado de transferências a mexer. O PSV Eindhoven anunciou ontem a transferência do internacional neerlandês Cody Rappo para o Liverpool, que assim conseguiu antecipar-se ao Manchester United. O um jogador de 23 anos, com nove golos e 12 assistências na Liga dos Países Baixos, destacou-se na seleção laranja no Mundial do Catar com três golos. Vai comatar as ausências de Luís Dias e do português Diogo Jota por lesão. Os valores envolvidos oscilam entre os 40 e 50 milhões de euros, diz a imprensa inglesa. Por cá, o Gil Vicente contratou o atacante Marlon, ao Paysandu, numa transferência por verba recorde não revelada, ainda assim afirma o clube brasileiro. O Paysandu mantém 30% do passo do jogador, que em dois anos realizou 90 jogos e marcou 25 golos. Romário desejou as melhoras a Pelé. O antigo internacional canarinho lançou esta mensagem numa partida de confraternização no interior de Minas Gerais. Rei,
1: hey, melhora, muita fé. O mundo todo está orando e rezando por você. Melhora. Beijo no coração. Valeu
0: divergências à parte. Romário aqui num registro à Sport TV da Globo a desejar as melhoras. A Pelé é internado desde o fim de novembro num no hospital em São Paulo. Avançamos para o basquetebol. Liga Nacional está de volta amanhã. Jornada 15. Às 15 horas. Porto Imortal. Às 16h30, Cabo Madeira Benfica. E às 21h, Jogueira Vitória Sport Clube e Ovarense Sangalhos. Às 21h15, Lusitânia Oliveirense. Lidera o Benfica com 26 pontos. Mais um jogo que o Porto, que está em segundo com 25. A mesma pontuação tem o Sporting. Na NBA Alguns destaques, Cleveland Cavaliers 117, Brooklyn Nets 125 e Detroit Pistons 131, Los Angeles Clippers 142, após prolongamento esta madrugada. Fecho com o A seleção nacional começou ontem a preparar a presença no Mundial 2023, já em janeiro, na Suécia e Polónia. A estreia nacional no Campeonato do Mundo está marcada para 12 de janeiro diante da Islândia, antes a equipa portuguesa participa num torneio de preparação em Trondheim, Noruega. Está tudo contado. O Jornal de Desporto Edição foi de David Carvalho. A informação desportiva em notícias.rtp.pt